0: 2004年静岡県で一つの事件が発生しましたこの事件は長期間にわたって未解決のままだったのですが発生から約5年後に突如として解決へと向かっていったようです今回はその事件の真相をまとめていきます後に事件の被害者となる当時25歳の女性望月敏子さんは静岡県藤川町で夫と共に暮らしていました望月さんは富士市内の自動車部品メーカーで人事の仕事をしていたそうです好きな相手との結婚を果たし職場にも恵まれた彼女は順風満帆な生活を送っていましたそんな望月さんが2004年11月6日土曜日に静岡県沼津市にある実家へと帰省しますこの日彼女は実家に泊まっていくことにしたようです日付が変わり11月7日日曜日を迎えることになりますそしてこの日の午後5時30分頃に望月さんは愛犬を連れて散歩に出かけていきましたそれから15分後の午後5時45分頃いつもならありえないことが起こりますなぜか愛犬だけが実家に帰ってきたのです愛犬を宅内に迎え入れた家族が周囲を見渡しても一緒に散歩に出たはずの望月さんの姿はどこにもありませんそれから数十分が経過しても彼女が帰宅してくることはありませんでした心配した母親は愛犬が帰ってきてから約1時間後の午後7時前に110番通報を入れますそして応対した警察職員に対して当時の状況をこう説明しました娘が犬と散歩に出たまま戻らない犬だけが戻ってきたので心配している望月さんは当時25歳の大人でしたが散歩中の犬だけを残して突然どこかに姿を消すというのは不自然です仮に何らかの休養ができたとしても犬だけは実家に送り届けるのが普通でしょうそうしたことから彼女が事件に巻き込まれた可能性を疑った警察は捜索活動に動き出します捜査員は散歩コースを中心に付近の捜索を行いましたしかし当日中に望月さんを発見することはできなかったようです本件が急展開を迎えたのは彼女が行方不明になってから2日後のことでした11月9日午後1時半過ぎ静岡県沼津市内に立つ足高山という山のふもとに広がるキ林で望月さんの遺体が発見されます遺体は斜面に生えている木に引っかかっていたそうですなお現場は望月さんの実家から1キロほど離れており普段の散歩コースからも大きく外れていました遺体を目にした捜査員は本件が殺人事件であることにすぐ気がつきます急所となる首元に刃物でつけられたような傷が残されていたからですそれからの調査により死因は失血死であることが判明しましたこのことから警察は本件を殺人および死体遺棄事件と断定して沼津署に捜査本部を設置しますこうして本格的な捜査が開始されました捜査員は犯人につながる遺留品を見つけるために遺体発見現場である山林の捜索を行いますその結果遺体のすぐそばでカッターナイフの折られた刃2枚を発見しましたさらに死体遺棄現場から約2 0 0ル離れた地点でナイフ本体を発見しますこうして見つかったナイフはカッターとノコギリの刃が両方ついた大型のものでしたそして刃の部分には血液が付着していたようですその後の調べでこの血液が被害者である望月さんのものであることが判明しましたまた実家から3 0 0メートルほど離れた場所で望月さんの私物と見られる懐中電灯が見つかりますこうした事実から捜査本部は事件当時の状況について次のような推論を立てましたまず何者かが愛犬と散歩をしていた望月さんを実家から3 0 0メートルほど離れた地点で車などに押し込みそのまま彼女だけを連れ去ります発見された懐中電灯はここで争った際に落ちたものだと考えられましたその後犯人は車で足高山まで移動し望月さんを殺害して死体を山林の斜面に遺棄したのですそして凶器となったナイフを捨てて現場から逃走していきましたそんな中拉致現場に一匹残された愛犬だけが実家に戻ってきたのでしょうこれが事件の真相だと考えた捜査本部は犯人を特定するために聞き込み調査を行いますこの捜査では延べ約3万8000人の捜査員が投入されましたですが事件現場は人気が少ない場所だったためなかなかそれらしき情報が見つかりません結局犯人につながる有力情報を得られないまま事件から2年以上が経過してしまいますここまでで唯一犯人の姿を見たのは望月さんの愛犬だけです望月さんが襲われたその時愛犬が目撃した相手は一体何者だったのでしょうか真相解明のため警察庁は事件発生から3年後の2007年に本件を捜査特別報奨金制度の対象事件に指定しますこれによって事件解決につながる有力情報を提供した者には最大で300万円の報奨金が支払われることになりましたこの影響もあって捜査本部には新たに不審者や不審車両凶器のカッターナイフなどに関する情報が寄せられますしかしそのどれも事件との直接的な関連性は確認することができませんでしたそして2008年6月には捜査特別報奨金制度の期限も切れてしまいますこのようにして捜査は難航を極めていましたこのまま迷宮入りしてしまうのではないかと思っていた人も多くいたことでしょうですが捜査員らは諦めることなく執念の捜査を続けますその結果とうとう犯人につながる直接証拠をつかむことに成功しました現場に残されていた犯人のものと思われる DNA と一致する DNA 型を持つ人物を発見したのですこの人物の正体は静岡県沼津市新沢田町に住む当時43歳の男松井健一でした松井の自宅は犯行現場のすぐそばに立っていたそうです彼はそこで暮らしながら建設作業員として働いていました松井の勤務先は三島市内にある建設会社ですそこで彼は15年ほど前から働いていました職場での松井はおとなしい性格で自分から会話に加わったりはしないタイプだったそうです腰も低く社内でトラブルを起こしたりするようなこともありませんでしたまた私生活では近隣住民の集会に毎回参加していたといいます彼には家族もおり休日には子供連れで出かけたりもしていましたそのため周囲の人々からは家族思いの気さくな父親という印象を持たれていたそうですしかしそうしたまともな姿は松井の本性からかけ離れたものでした彼には二つの前科があったのです1994年松井が自転車に乗っていた当時17歳の女子高生 A さんに暴力を振るった上で無理やり自分の車に押し込みますそしてそのまま彼女を誘拐し暴行を加えるなどして全治1週間の怪我を負わせているのです2つ目の事件はそれから3年後の1997年に起こしていましたこの年松井は静岡県田形郡神南町の路上を歩いていた当時19歳の女性会社員 B さんを車で拉致しますそして付近の山中に移動してから車内で暴行を加えているのですこれによって B さんは全治10日の怪我を負いましたこれら2つの事件において松井は暴行目的で付近を物色したまたま通りかかった女性に目をつけては通り魔的な犯行に及んでいたそうですこのやり口も今回の犯行に酷似していましたそうした事実を総合的に考えて松井が犯人であると断定した捜査本部は事件発生から4年半後の2009年5月20日に彼のことを殺人容疑で逮捕します逮捕当初の松井は捜査本部の調べに対してそんなことは知らないと話して容疑を否認していましたしかし DNA 型が一致したことなどを受けて後に犯行を認めていますそれから彼は事件当時の状況を語り出しましたこうして事件の全貌が明らかにされたのです事件当日松井は車に乗りながらわいせつ目的で標的となる女性の物色をしていましたそして沼津市内を愛犬と共に散歩していた望月さんに目をつけたのですそこで彼は望月さんに声をかけますそうして彼女を呼び止めるとタイミングを見て無理やり車の中に連れ込みましたそれから松井はわいせつ行為に及びます少しして満足した彼は望月さんを解放することにしました車から降ろされた望月さんは松井に対して絶対許さない警察に言ってやると言い放ちますこの言葉を耳にして焦った松井は再度望月さんを車内に引き込みましたこの時彼は次のような思いに駆られていたそうです3度目の逮捕だけは何としても避けたいそれから松井は事件発覚を防ぐために考えを巡らせますそうして最終的に導き出した結論が口封じのために望月さんを殺害するというものだったのです松井は望月さんを乗せた車を運転して人気のない山林に入っていきますそして11月7日午後6時頃に山林の中で彼女のことを殺害しましたその上で凶器として使ったカッターナイフを捨てて現場から逃走していきますこれが事件の真相です犯行後の松井は普段通りの生活を送っていました彼はそれから約5年間にわたって犯行現場のすぐ近くでのうのうと暮らしていたのです事件の全貌を解明し終えた静岡地検は松井のことを殺人罪で静岡地裁に起訴しましたこうして裁判が始まります公判の中で弁護側は殺害が突発的なものであったなどとして懲役18年が相当だと主張しました一方の検察側は被害者への暴行を隠すため犯行に及んだ動機は事故中心的で殺害方法も残忍非道として無期懲役を求刑します後半には被害者参加制度で遺族である餅月さんの父親も出庭しましたそこで彼は裁判員に対して普通の感覚であなたが私だったら何を望むか判断してほしいと語りかけ死刑が相当との意見を述べています判決後半は事件から5年3ヶ月後の2010年2月5日に開かれましたそこで静岡地裁は面識のない被害者に身勝手な動機で交換に劣らない行為をしており卑劣遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理はない刑事責任は誠に重大命ある限り罪を償わせるのが相当と指摘しますその一方で計画的でない点など組むべき事情もあるとして有期刑を選択する余地はないが死刑適用にはなおためらわざるを得ないと述べ検察側の求刑通り無期懲役を言い渡しましたこの判決を受けた弁護側検察側の双方が控訴しなかったためそのまま松井の無期懲役が確定していますいかがでしたでしょうか約5年の間未解決だった事件長年追い続けていた犯人が現場のすぐそばでずっと暮らしていたことから世間を驚かせた一件でもあります近隣住民は恐怖のどん底に陥れられたことでしょうそれではご視聴ありがとうございました